0: Oh, oh bongiorno! <lacht> Bonflonso! Also Bonflonso ist eine Erweiterung des Wortes Bongiorno. Kommt ein bisschen klatschiger aus dem Nacken und ist ganz geil. Und damit ein wunderschönes Bongiorno, Bonflonso, Bonflonzo. An euch, ihr wunderbaren Zuhörer und natürlich an meinen äh, wunderbaren Love Island Experten. Und äh, dem größten Liebhaber des
1: Sommerhauses Christian Brösel Bröversum von Wockel. Hallo. Hallo, hallo. Ich bin der Love Island Experte. Ich habe das jetzt durchgezogen und weiß jetzt über alles Bescheid. Und äh, ja, du bist der Sommerhaus Experte, habe ich eher das Gefühl. Ich bin der Love Island Experte und zusammen äh, steht zwar auf der, also zusammen reden wir jetzt über äh, Trash TV, obwohl auf der Verpackung dieser Folge ja eigentlich Avenger steht. Was ist das denn zusammen? Naja, neben gutem Zocken gehört halt auch Trash-TV so ein bisschen äh, dazu. Und äh, wir reden, wie gesagt, heute über ja, die Auswüchse, die Trash-TV bei uns äh, persönlich genommen hat. Wir haben, glaube ich, noch nie so viel über Sommerhaus geschrieben. Letztes Jahr habe ich es ja verpasst. Da hast du ja sehr viel über Willy Herren erzählt, was für ein, für ein Assi das ist. <lacht> Und äh, dieses Jahr bin ich noch nicht so ganz tief drin, habe jetzt die fünfte Folge noch nicht gesehen, aber ich höre auch immer fleißig äh, den, den Erdbeerkäse-Podcast von den, von den äh, Bohnen. Und äh, ja, Love Island war, war großartig. Also das hat äh, großen Spaß gemacht, weil da auch die Assi-Dichte so ein bisschen geringer war. Da gab es eigentlich nur einen Asi. Und deswegen, gehen wir direkt mal in, in Medias Res. Ähm, ihr habt im Intro schon gehört, äh, Henrik, seines Zeichens äh, berühmter Enkel, des ehemaligen Bundesministers Stoltenberg. Und, äh, echt? Ja. ja, ja, der ist äh, sehr berühmter Enkel, oder das heißt sehr berühmter Enkel, Enkel des berühmten, ähm, schon seit 20 Jahren, glaube ich, verstorbenen äh, ehemaligen Bundesministers. Ich muss mal eben selber nachgucken. Ich wollte mir das seit Tagen schon. Und, <lacht> und, und, dann, und er wird
0: bekannt für
1: Bonflaz, Bonflaz, Bonjardo Gerhard Stoltenberg war das, äh, ist äh, 2001 gestorben, Ende November, war in der CDU, war deutscher Historiker und Politiker und war Bundesminister für wissenschaftliche Forschung in den 60ern, von 71 bis 82 Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und von 82 bis 89 Finanzminister ja. und dann noch danach bis 92 Bundesminister der Verteidigung. Also der hat da einiges, äh, ja, einiges in diesem Land äh, zugetragen.
0: Ja, sein Enkel auch, würde ich sagen. Also sein,
1: sein Enkel, ich gucke mal gerade in dem Wikipedia-Eintrag, ob man da irgendwie von seinem Enkel was liest, ob da eine, eine Querverbindung gemacht worden ist. Und also wenn man ihn sieht, dann sieht man schon die, die familiäre Ähnlichkeit. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Da ist ein Foto von 1978 und äh, da sieht man schon beim, beim 50-jährigen Herrn Stoltenberg, da ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Und äh, ja, Bon Schlonzo. <lacht>
0: Um ich das also ich glaube, neben Corona ist das äh, meist gesagte äh, und gehörte Wort äh, oder Wörter Bonchlonzo und Bonfronzo. Das, also, das ist eine tolle Leistung von diesem jungen Mann, wirklich. Also ich habe ja. äh, leider keine Folge geguckt auf einen Irgendwie habe ich es äh, nicht geschafft, das mal zu gucken dieses Jahr. Werde es aber äh, nachholen, weil du halt super begeistert bist. Aber ich bin halt durch Sommerhaus so getrimmt auf super asoziale Leute und dass mich das schon so, weil du ja gerade meintest, dass es nicht ganz so asozial ist. Äh, ja.
1: ähm, ist das so ein bisschen Soft-Trash? oder Ja, das wie nennt Ding man das? Ist, das Ding ist, glaube ich, beim Sommerhaus ist es ja, ähm, da sind ja gestandene Ehepaare oder Pärchen kommen da ja hin und es ist ja darauf ausgelegt, dass sich da gezopft wird. Also es gibt ja Konstellationen an, an Personen, wie jetzt zum Beispiel der, der ehemalige Bachelor mit seiner Freundin und dann die, die Ex-Freundin sozusagen aus der Show, oh, okay. die sich dann nicht leiden können, die alle sich schon auf Instagram gegenseitig geblockt haben und oder so. Und da gibt es halt sofort Reibung und sofort irgendwie Konflikte, die so aus dem realen Leben mitgetragen werden in, ins Fernsehen. Und bei, bei Love Island kennt sich ja kein Schwein, da lernen sich ja irgendwie alle kennen. Aber was ich gut fand, dass die, dass die Frauen. Zu, zu Anfang direkt gesagt haben, wir bitchen uns hier nicht an und wir, wir, wir ähm, reißen uns nämlich nicht die Haare aus, sondern wir ähm, gehen hier normal miteinander um.
0: Kannst du mal erklären, worum es bei Love Island geht, bevor bei, wir weiter in
1: Medias Res gehen? Genau, bei, also die bei Leute, die Island, Love Island nicht kennen. Bei Love Island geht es darum, dass ähm, sehr gut aussehende junge Frauen und sehr gut aussehende junge Männer in eine Villa gesteckt werden auf äh, Mallorca und äh, dort ja sich annähern können und können dann, wenn sie sich gut finden, so zu Anfang einen äh, Couple bilden, aber können dann auch munter hin und her switchen, weil auch immer wieder Leute ausscheiden und Leute wieder reinkommen und das in verschiedenen Konstellationen manchmal gehen zwei Männer raus, da kommen drei Frauen rein und so weiter und so fort und äh, ja da gibt es immer sehr viel, ähm, was man sagen sehr viel Bewegung in diesen Couples werden die dann genannt da gibt es dann Spiele die spielen aber keine Rolle das ist eigentlich nur immer sich irgendwie einsauen oder sich zum Affen machen aber das hat eigentlich keine Wertung da kann auch niemand was großartig gewinnen ähm, ja und diese Couples die manchmal bleiben sie bestehen manchmal wechselt das sehr häufig und äh, ja da treffen halt die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander und in diesem Jahr war es so dass sich da relativ gute Couples so gebildet haben, also von Leuten, die zusammenpassten. Aber man dann halt über die Wochen so ein bisschen gesehen hat, wo es dann Probleme gibt und wo dann, glaube ich, auch so ein Lagerkoller irgendwann einsetzt, wenn man dann wie drei Wochen oder so jetzt irgendwie in so einer Villa festhängt mit den ewig gleichen Leuten. Ja, gibt es ja trotzdem irgendwie auch Konflikte. Aber der größte Konflikt war äh, Henrik, wenn ich das schon vorwegnehmen darf für dich, Tobi, der das noch gucken möchte. Soll ich das erzählen? Bitte, bitte, bitte. Ähm, Henrik hat sich, also der war von Anfang an drin und der hat sich dann mit äh, Aurelia, die kam dann nach, äh, nachher noch rein, nach ein paar Tagen oder so und die Leute werden immer Granate genannt, da kommen die neuen Granaten und ähm, Aurelia kam rein und äh, hat sich dann mit Henrik so den beiden angebandelt und fanden sich ganz gut, da gab es dann auch immer schon Konflikte miteinander. Und äh, haben sich aber rappelt und hatten dann auch eine Nacht in der Private Suite und haben da auch Sex gehabt. Da hat er dann zum Kondombecherchen gegriffen, Bonschlon, so gesagt. Und dann wurde... Kondombecherchen, ist auch schon gut. Dann hat er, ja, <lacht> hat er tatsächlich ähm, aus dem... Äh, dann hat er irgendwie ein Spiel, dann gespielt und dann konnten drei von den Jungs zum Glamping für drei Tage mit drei neuen Granaten, die dann nicht in der Villa waren, sondern dann von außen dazu kamen. Aber die drei Männer und Frauen konnten sich erstmal kennenlernen. Und dann hat auch da wieder Henrik gesagt, Bon so, hat dann ähm, Sandra kennengelernt, äh, die optisch, wie er sagte, eher sein Typ ist. Also Aurelia war, hat, glaube ich, kolumbianische Eltern oder einen Elternteil und sieht halt so sehr ähm, ja, südamerikanisch angehaucht aus, wenn man das so sagen kann, politisch korrekt, also hat halt so so südamerikanische Wurzeln und so ein dunkler Typ und Sandra ist halt, irgendwie glaube ich, ursprünglich aus Holland oder so, also hat so einen leichten Akzent, blond und blaue Augen und so ein äh, so ein ganz anderer, nordischer Typ, würde man so sagen, wertfrei. <lacht> nee, und dann hat ähm, Henrik sich halt an die Sandra angeschmissen und so hat gesagt, boah, die, die flecht mich, die flecht mich einfach, die flecht mich. Die flasht mich so sehr und dann haben die halt auch geküsst und fanden sich ganz toll. Problem war dann, dann gab es eine couple und dann konnte sich Aurelia entscheiden, ob sie ähm, das Couple auflöst, weil sie ein schlechtes Gefühl hat oder ob sie äh, Henrik annimmt. Und dann musste sie sich so hinstellen und warten, ob Henrik jetzt alleine kommt durch die Tür und das Couple halt aufrechterhält oder ob er mit der Neuen kommt und das Couple ist vorbei. Aurelia wäre Single und wäre auch die Gefahr, dass sie rausfliegt. Aurelia steht dann da und hat die ganze Zeit so gesagt, nee, der macht nichts in den drei Tagen, der macht nichts, der ist ein ganz Lieber, der macht nichts. Der da habe ich ein Gefühl. Und es kam, wie es kommen musste, Tür ging auf und er kam dann mit Sandra rein, hat dann auch guten Abend oder ich glaube sogar Bongiorno gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hoffe doch. Der, der Kommentar von Aurelia war nur so, was für ein Wichser. Und dann gab es halt richtig äh, Beef. Ähm, aber sie haben sich dann gegen Ende der, der Zeit dann dort äh, auch berappelt. Mehr will man da gar nicht sagen. Äh, aber das war schon eine komische, miese Nummer. Ich meine Sachen, das, das kann man nachvollziehen auf eine Art, aber es war halt auch einfach äh, sehr schlechtes Timing und Gefühle wurden verletzt und der hat das nicht, nicht Gentleman-like äh, gelöst. Komischer Typ auf jeden Fall. Aber ich glaube, der kam auch als einer von wenigen aus so ganz anderen Kreisen. Die anderen waren alle so, so normale Ottos aus dem, aus dem normalen Leben, ein paar Influencer so, aber die man halt noch nie gesehen hat. Ja... Lange Rede, kurzer Sinn. Es äh, gab viel Drama, aber es blieb immer alles im Rahmen. Also es gab da kein, kein Handgemenge, keine asozialen Ausfälle. Es war eigentlich total angenehme Abendunterhaltung. Lustiger Sprecher, lustige Spiele. S ja, Soft Trash kann man das eigentlich nennen. So, jetzt habe ich einen langen... Bist du zufrieden
0: äh, mit dem Finale? Also äh, wer hat gewonnen? Äh, gewonnen Hendrik, du hast mir schon gesagt im Vorgespräch, Hendrik äh, hat nicht gewonnen.
1: Henrik ist dritter geworden, mit, mit Sandra zu Recht, würde ich mal sagen. Also es war auch keine Silber- oder Goldleistung.
0: <lacht> Aber ich wette, äh, Hendrik ist der, den man ähm, noch weiter
1: in so Formaten sehen wird. Ja, ist die, ja. Ist, die Frage, ist die Frage, weil der hat dann, die durften dann am, am letzten Abend mit ihren Eltern reden oder mit mit Angehörigen und da war dann sein Bruder in der Leitung und der fand das, glaube ich, nicht ganz so geil, seinen sein Beitrag zu Love Island, aber hat dann auch nicht konkret gesprochen, sondern immer nur so ganz komisch geguckt und Hendrik hat das so abgefuckt, der war dann nachher richtig äh, down. Ja, aber ich wette, nächstes Jahr ist der im Sommerhaus oder so. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der einfach äh, in den Dschungel kommt oder so, in engstem Format halt, wo dann so diese Weiterverwertung, oder Promi Big Brother fände ich auch geil, so. Ähm, nee, zweites Paar waren äh, Mark und, und Anna. Anna hatte erst niemanden gefunden. Äh, Mark, so ein Süßer eigentlich, und die sind sogar zusammengekommen dann während Love Island. Also er hat sie dann nachher gefragt, willst du meine Freundin sein? Ja, Okay. Aber sie war auch mal ein bisschen Strange, so er eigentlich so sehr, sehr lieb. Und das gleiche bei Tim und Melina. Tim am Anfang, als der reinkam, der ist so ein bisschen Alexander Markus, Mr. Bean mäßig sieht er aus. Also so ein Kind von Alexander Markus und Mr. Bean. <lacht> ganz komischer Vergleich. Aber der war ganz, ja, der war auf jeden Fall super entspannt und cool. Und Melina war so eine kleine, ein bisschen aus wie Laura Müller. Und ist die ganze Zeit immer so voll böse geworden. und dann, Ich spreche nicht über Gefühle. Und dann immer so bei Konflikte Konflikten war, nein, ich kann jetzt nicht darüber reden, sonst werde ich ungerecht. Und dann ähm, gab es da öfter mal Streit, aber die haben das beide immer gut gelöst und immer so fair miteinander geblieben. Und das war so das einzige Couple, wo ich gesagt habe, okay, das ist so authentisch. Der Rest war auch cool, die haben sich auch alle gemocht und geküsst und uh, aber ähm, die waren schon verdient gewonnen, würde ich mal sagen. Aber man muss auf jeden Fall die Story, die, die, die Staffel nochmal gucken, da gab es auch ein paar schöne Momente tatsächlich, da ist jemand ausgeschieden und ist dann auch zurückgekehrt und da gab es tolle Momente. Also war schon war was fürs Herz, was zum Lachen, selten, traurig, war schön. Ja, ich, ich muss sagen, also ich, ich habe Poker Love Island, ich habe das äh, letztes Jahr,
0: meine ich, habe ich das geguckt, aber auch nicht regelmäßig. Weil das ja auch jeden Tag kommen. Ne? Es ist so wie, ja. wie früher äh, Big Brother und so. Und ähm, manchmal ist das dann irgendwie dann doch zu viel. Obwohl ich jetzt, ähm, da ich, also wie du schon gesagt hast, ich äh, Sommer aus Experte, äh, Experte weiß ich nicht, aber ein Riesenfan bin. Und ich würde mir wünschen, dass ich jeden Tag, jeden Tag von diesen Leuten sehen könnte, weil ich wirklich alles liebe, weil die haben nicht diese Einstellung, wie die, wie hieß die, Melanie? Die ja. Die Gefühl... Melina, die den anderen Leuten dann irgendwie wehtun würde also wenn sie, oder Unrecht tun würde oder sowas. Äh, das, das kennen die Leute aus dem Sommerhaus gar nicht. Das ist alles raus und äh, das ist auch das Ding, warum ich dranbleibe. Diese Staffel ist wirklich... Letztes Jahr, falls es jemand gesehen hat, das war der Wendler war da, Willi Herren war da und äh, es war schon super asozial, weil, aber da war es, dass vielleicht eins, zwei, drei Pärchen vielleicht asozial sind, aber dieses Mal wirklich, das Sommerhaus 2020 ist wirklich einer der asozialsten Dinge, die ich wirklich habe. Aber das macht so viel Spaß, dass danach danach kannst du nicht mehr den Dschungel gucken oder irgendwas, weil der Dschungel war Anfang des Jahres eh nicht so pralle, äh, muss man sagen. Weil, aber wenn jetzt das Sommer aus, das ist so, weiß ich nicht. Deswegen willst du sowas gucken, weil das sind halt alles, die Stars gehen da rein, um Kohle zu kriegen und äh, du musst jetzt bei keinem Mitleid haben oder so, weil die eigentlich alle wissen, worauf sie sich einlassen. Ähm, okay, sie hätten alle nicht wissen können, dass diese Staffel auch mit so einer Skandalfolge beginnt, wo fast Leute erschlagen werden von einem Mann, den, den Brösel und nicht wirklich äh, verehren. Andreas und seine äh, äh, wunderbare Frau, äh, Caro Robens, bekannt aus äh, Goodbye Deutschland. Ja, genau, ja, ja, ja. Äh, Body,
1: eine Fitnessstudio oder so haben sie. Und ein Restaurant. Ja, Studio, genau, das das Iron, Iron Diner oder sowas. Also, ich habe, wir genau. haben Jahr ja so ein YouTube-Video gesehen, wo Leute da hingehen, so unser Mallorca-Vlog, wir gehen das zu den Burger essen und die Der Kinder Ruh, und alle Ruh. sind einfach scheiße drauf.
0: Ach, das ist äh, wirklich, das sind so Pärchen bei. Also, äh, ja. manche kennt man halt immer, so, äh, wie heißt sie, Anne Annemarie Eifeld, die kennt man ja von DSDS ja. und sowas und halt die Bachelor-Leute, die kennt man auch so vom Sehen und Eva, die die Ex von Bachelor, die kennt man aus dem Promi Big Brother vom letzten Jahr, genau. äh, wo sie auch schon super ätzend war. Ähm, und die anderen kennt man eigentlich... Ja, Georgina kannte man natürlich. Das ist so, so die altbekannte, die kannte man... Die, wie, wie hieß die andere Show, wo sie jetzt noch war? Äh, Ach so
1: Kampf der Reality-Stars auf RTL. Kampf war. der
0: Reality-Stars, genau. Das muss ich auch noch gucken. <lacht> ähm, aber äh, es fing halt an mit Georgina und, und ihrem... Freund, glaube ich, dem Kubi, der einfach die zusammen super betrunken waren, obwohl man eigentlich sagen kann, dass alle betrunken sind. Und das waren wirklich, die. es wurde gespuckt, es wurde äh, hinter der Kamera, also die Kamera lief nicht, es wurde Security geholt, weil Andreas, die Leute alle, er hat immer schön gesagt, ich mach dich weg, ich mach den weg. Ich mach dich weg. <lacht> Und er war, oh, das war das, wirklich, diese Folge, die, wenn, wenn die nicht durchhält, der schafft diese Staffel auch nicht. Also das also, ist schon so
1: ähm, die Herausforderung. Also der, der Kontext ist ja auch, dass Andreas, muss man dazu sagen, der hatte die hatten so einen 5 liter Tetrapack, äh, so einen Karton mit Wein und der hat die ganze Zeit Wein getrunken und, und Kubi und er hatten eben auch so einen schwierigen Start oder sowas, schwierige Phase und dann kam er halt irgendwann aus dieser Sprecherkabine, wo die inzwischen durch diese Interviews aufnehmen und kam dann so angewetzt und, und Andreas sieht ja aus wie der Hulk und kommt dann so an, ich mach dich weg, den Hurensohn. Und es war einfach großartig, weil man wirklich, also man weiß, dass wenn der das vorhat und der hat Bock, dann macht er das. Und ja, äh, äh,
0: laut, laut äh, irgendwelchen ähm, äh, Seiten und so ähm, ist ja auch wohl fast was passiert, also das hat man ja dann nicht gesehen. Ähm, es ist, ist natürlich kann man nicht abschreiten. Ist halt super scheiße, was da passiert ja, ist. Aber ähm, sagen wir mal so, auch Kubi hat es nicht, äh, äh, vielleicht hätte er es auch verdient gehabt. Er ist halt auch, äh, der geht da halt hin, ist eigentlich Alkoholiker oder so und war irgendwie klar, natürlich liegt da überall, äh, stellt RTL da überall Shampoos und, und Wein und Bier und so hin. Ja. Also natürlich fängt er da an zu trinken, Spuckt die Leute an und <lacht> das ist alles, oh, das ist alles so. Ach, äh, aber man konnte am Anfang nicht ahnen, was da noch so daraus entsteht. Und ähm, die Spiele sind alle fantastisch. Mal, zuckig, die Spiele machen alles Spaß. Aber es ist halt äh, diese Dynamik von diesen Pärchen, was du eben meint, ist, dass diese, dass da halt Konflikte irgendwie natürlich entstehen, wenn äh, Mann und Frau äh, da hinkommen, sich lieben und andere Pärchen versuchen ein geileres Pärchen zu sein, irgendwie, das ist natürlich, da gibt's Reibungen und das irgendwie das Geile am Sommerhaus. Die sind nicht alleine im Dschungelcamp, äh, weil Grüppchen sind von Anfang an schon gebildet, die werden nur größer und äh, haben jetzt auch den Chef, den Paten, wie auch selber in den, in den Shows immer dargestellt, der Bachelor André ist so der, der Chef, der alles der alles im Griff hat und so der sich auch immer safe mit seiner Freundin im, im, in den Spielen, also kann nie rausgewählt werden und sowas. Und ähm, ja, Diana aus der Buddy-Parade, die Tänzerin aus der Buddy-Parade mit ihrem äh, es esoteriker äh, <lacht> super freund die einfach super durch sind, wirklich. Oh, also, die, die, die liegt von den beiden und dann dieses Spirituelle, was sie die ganze Zeit ablassen. So, ah, Jesus wurde auch gekreuzigt von, von seinen Jüngern, äh, von, seinen, von irgendwelchen Leuten und sowas. Und äh, diese, Be äh, diese Beispiele und, und Vergleiche immer, ist einfach so großartig. Und also ich kann einfach nicht sagen, das äh, Sommerhaus hat wirklich dieses Jahr so ein bisschen wieder äh,
1: lebenswert gemacht. Man freut sich wieder. Das, was ich auch super verrückt finde beim Sommerhaus, wenn man das so beobachtet, es gibt so ich glaube, zwei oder drei so verschiedene Pärchentypen. Es gibt so das Pärchen, das so sagt, okay, wir machen hier Kasala, wir machen hier richtig Ärger, wir machen hier nur das, was uns einen Vorteil bringt. Ja. Dann gibt es so die Pärchen, die sind einfach neutral, die, die wackeln so von links nach rechts. Die, da ist man aber auch nicht, da ist auch keiner einem böse so für, weil die sind korrekt, so die sind straight. Und dann gibt es halt die Pärchen, die so ähm, die ganze Zeit so mit sich beschäftigt sind, die gibt es halt auch, wo dann irgendwie so die, die Frau den Mann anscheißt und der Mann dann so, ja, Schatz, das hast ja recht. Und dann irgendwie so die, die ganze innerliche Konflikte haben und nicht so äußerliche mit anderen. Also es ist so, es ist so, eine, so, so ein Lehrstück auf, auf Gruppendynamik, wie, wie schnell sowas auch kippen kann. Wenn du die erste Folge siehst und du siehst diesen André, der bespuckt wird und alle hassen diesen Kubi in dem Moment und, und der Andre heult, das habe ich noch nie erlebt, sowas, und sitzt dann da und du denkst so, oh mein Gott, ey, klasse, so, der ist echt ein Echt ein armer Kerl. Und dann guckst du so drei, vier Folgen weiter und es ist also so. Ein nächste Folge schon. Also, ja, aber so die, über ja. den, den Verlauf der ganzen Folgen ist das so ein unangenehmer, manipulativer Wichser, der halt überhaupt. Also, niemand, der da in das Haus kommt, hat, hat irgendwas in seinem Leben irgendwie so abgeschlossen an Konflikten. Also, es ist alles schwelt. So, da kommt dann die Ex-Freundin, die, also die die Ex-Bachelorette, die Bachelor-Teilnehmerin Eva dann da rein. Alle hassen sich. Niemand hat sich da jemals ausgesprochen oder Gefühle irgendwie mal artikuliert. Und, und natürlich RTL weiß das und die wissen okay, da schicken wir jetzt Leute rein oder halt jetzt wie bei den den Robens kommt dann die die Mutter von Daniela äh, Katzenberger ja. rein. Und äh, dann geht es sofort weiter und dann ist so eine intrigante, intrigante, irgendwie hat es so ein geiles Wort daraus äh, gemacht. Also diese diese Konflikte, das ist so, also ist auch so ein Lehrstück, das könntest du eigentlich in der Schule zeigen oder, oder an der Uni, für so, für so wirklich gesellschaftliche, so sozial. Kunde oder sowas. Also ja, total, so das ist wirklich. Und, und vor allem, was man ja wirklich bei, bei Love Island und bei, bei äh, Sommerhaus sagen muss, und das haben wir auch, glaube ich, ich habe das auch so bei so gehört, und das vorher nie so gesehen, diese Kunst zu schneiden, diese Kunst Musik zu benutzen. Um dich auch in so einen Mut zu bringen. Auch wenn du dann hörst von, von Teilnehmern, die sagen, also ist das schon abgedreht, Sommerhaus, wenn dann Teilnehmer sagen, es war 80 Prozent, war es entspannt. Es war eigentlich eine schöne Zeit und angenehme Leute. Und, und die haben einfach nur so 20 Prozent oder 10 Prozent von dem genommen, was da passiert ist. Aber das wird so aufgebauscht und so groß gemacht. Und dann gibt Spucke, dann wird der Tim geschlagen so und bricht zusammen. Annemarie Eifel, willst aber meinen Mann umbringen? Und es äh. ist so. Also, es spielt den halt auch ja. krass in die Karten, aber. Aber also die mal, äh, ja. äh, gibt
0: es ja auch so Interviews und sowas schon so, wie es wirklich war und sowas. Äh, die sind fast genauso sozial. Also, äh, das scheint <lacht> so wirklich äh, eine wunderschöne Zeit gewesen sein für alle. Das ist. Äh, ich wollte aber auch. Äh, ich einmal ja. kurz auf beim Apple-Käse-Podcast. Das fand ich auch wirklich, ich habe mich tot gelacht, das einmal kurz so auflockern, weil äh, Iris Klein und ihr Mann Peter äh, sind rausgeflogen in der letzten Folge. Ähm, gestern am Mittwoch und <lacht> ich glaube, das, das letzte Gespräch von den beiden in diesem ähm, Gesprächbooth da äh, zur Verabschiedung hatte halt Peter so also einen Hut auf <lacht> und stand unten in der Bauchbinde ähm, äh, ich weiß nicht, Familie, Familie Klein mit Hut. <lacht> Es hat Colin auch beim Erdbeerkäse-Podcast gesagt. <lacht> ich habe mich tot weil es einfach so, es sah erstens mal bescheuert aus, wie er da mit, mit der Mütze saß und dann diese, diese bauchbinde familie Kleine tut oder iris Kleine tut, wie auch immer. Also, muss man gesehen haben, ist aber äh, großartig. Ähm, ja, äh, ich kann einfach nur sagen, Leute, holt euch ähm, das tv now abo das kostet nur 3 Euro, 4 Euro oder so, glaube ich. Und guckt euch am besten ähm, von der ersten Staffel an. Es ist einfach schon die fünfte Staffel Sommerhaus. Ich bin leider erst bei der, bei der vierten reingekommen. Und äh, das ist einfach nur zu empfehlen. Also weniger, weiß ich nicht, Marvel-Filme und äh, Game of Thrones gucken, mehr Sommerhaus. <lacht> weil da passiert wirklich was. Also gerade was RTL macht mit Leuten, die sind rausgeflogen. Nächste Folge, am Ende, kommen sie wieder. <lacht> so, Keiner ja, weiß es. Und das sind Plot-Twists,
1: sie kann nur RTL schreiben. Also, das ist grandios, grandios. Ich habe, bevor du gerade Bauchbinde sagst, ich, ähm, ich weiß nicht, ob du meine Stories gesehen hast die letzten Tage. Ähm, es gab bei, bei Love Island äh, einen Teilnehmer, Melvin, der hat sehr undeutlich gesprochen, sehr genuschelt und man hat ihn schlecht verstanden. Dann haben die Fans gefordert, wie wäre es denn mal, wenn der Untertitel bekommt? Dann hat er einfach ab der Folge, wo es gefordert wurde, hat er jede Folge. Untertitel gekriegt, wenn der was gesagt hat. Also ganz normal Untertitel. Und wenn der doch immer sehr viel gelacht und dann gab es halt immer Smile oder Mega Smile, haben die einfach hingeschrieben.
0: Ja, das habe ich gesehen, ja. Und ultra, ultra, ja. ultra
1: krasser Mega Smile gab es auch. Und ähm, dann haben die auch irgendwann so ein James Bond Spiel gemacht. <lacht> und äh, dann haben die auch immer drüber geschrieben, so wo er sagte, My name is Bond oder so. haben sie so drüber ebims ebims Melvin Ja das und, hat so Redakteur äh, bei so
0: Sendung muss wirklich also man muss wirklich ein Arsch sein irgendwie ja aber äh, trotzdem muss das großartig sein sowas zu machen so, also Sowas zu planen und, und sich sowas auszudenken und sowas obwohl man meistens schmeißt die Leute rein und gucken dann was passiert und daraus entspinnt sich ja das großartige dann
1: Man muss das ja auch nicht man muss ja auch wirklich im, im Auge behalten, dass ja auch eigentlich RTL und RTL 2 im Großen und Ganzen sind, das ja auch Scheißsender, ne? Also es ist so, so viel Scheiß, den die produzieren. Aber da zeigen die so ein bisschen, was die wirklich so, so filmemäßig, also, oder so, so kreativ drauf haben. Weil das sonstige Programm ja schon sehr, sehr dumme Scheiße ist. So, wenn man jetzt so sieht bei RTL, dann hast du da irgendwie Mario Barth deckt auf und, und gefährlich ehrlich mit Oliver Pocher, der dann irgendwie so seine so dumme Scheiße macht. Und das sind ja viele Formate, die einfach ähm, schmutz sind, wie du sagen würdest. Ähm, aber das Sommerhaus und, und selbst der Dschungel, auch wenn er dieses Jahr nicht so äh, geil war. Da bin ich übrigens gespannt, nächstes Jahr Dschungel in Wales.
0: Ja, also ich Dschungel gucke ich natürlich auch immer. Also ich habe glaube ich, seit zehn Jahren keinen Fernsehanschluss mehr, aber das ist halt immer sowas. Sowas lockt mich dann doch in die Mediathek äh, von Privatfernsehsendern. Ähm, ja, Dschungelcamp, das wird auch äh, interessant, glaube ich. Einfach. Spannend, was sie daraus machen.
1: Ja, und vor allem, äh, ich finde es auch immer so krass, es ist ja auch einfach ein, ein es ist wirklich eine Kunstform und ich meine, wir gucken, dass das Unterhaltung, wir wissen, dass das totaler Scheiß ist, Leute so darzustellen, aber ähm, es ist auch ein schöner Gegenpol zu so irgendwie schweren Sachen, die man oft guckt oder irgendwie äh, vorgesetzt kriegt. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch zur Zeit, ich weiß nicht, ob ich die letzte Folge schon gesagt habe oder ob wir das in der Unterhaltung, ich bin auch so ein bisschen Franchise-müde gerade von vielen Sachen, so, wo, wo irgendwie so Sackgassen sind. Ich meine, gut, Ende des Monats kommt The Mandalorian endlich, Trailer überragend. Ähm, das ist so meine Star Wars-Hoffnung. Ähm, Star Trek geht weiter und es gibt ja so viele Franchises, laufen weiter. Ähm, da gibt es so viele Sachen, die so eine Schwere mit sich tragen. Und ich finde, das ist sowas, das ist so das genaue Gegenteil. Das erhebt dich in seiner Asozialität nochmal so abends auf der Couch, äh, ohne sich aber auch jetzt über die Leute so extrem lustig zu machen, wie jetzt so Bauer Bauersucht, so Frau, Schwiegertochter gesucht, solche Formate, ja, halt, ja. Frauentausch. Ähm, sondern die die schaffen da eine ganz gute äh, Gratwanderung und man lernt ein bisschen was über Leute so kennen. Mehr ja, als es ist halt so, nach den
0: Sendungen äh, sieht man die halt noch, äh, also. Die haben die Reichweite bekommen und haben das, was ja. sie erreicht haben. Also die haben ja meistens, okay, beim Sommerhaus ist es oft mal so, dass sich Pärchen danach dann wirklich getrennt haben. Äh, aber so, wahrscheinlich hätten sie sich auch durch andere Gründe getrennt. Ähm, aber sonst sind die ja, danach
1: siehst du die ja überall. Also die haben ja keinen Schaden dadurch. Das finde ich so geil bei hier, äh, wie heißt denn noch? Ähm, bei Mike Heiter und Ele Elena Miras. Ja, die haben sich ja äh, vor kurzem getrennt, haben aber kurz vorher noch einen Track zusammen aufgenommen, irgendwie Anka oder so ein Scheiß und dann läuft der bei RTL 2 jetzt immer so als Jingle, so wenn die so Musik vorstellen, so wie die dann so irgendwie in, keine Ahnung, auf Mallorca oder auf Ibiza, so am Strand, du bist mein Anker und dann irgendwie so gegenseitig sich so antanzen ä, 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 ä. und so der Song kommt raus und zwei Tage später kommt so, es ist vorbei sie haben sich getrennt und, ja. und die nehmen diesen, diesen Song auch einfach nicht raus, aus dem Programm sein läuft jeden Tag und ähm, da gibt es schon, also es ist eine richtige krasse Verwertungsmaschine geworden von so völlig verrückten Leuten, die wo du auch nicht weißt, warum sind die denn jetzt berühmt? Wofür, was, was können die denn? Was, was, was haben die denn für einen Mehrwert? Also es sind ja ganz wenig Leute dabei, wo du sagst so, ey die sind menschlich oder charakterlich total interessant oder, oder, oder cool oder stabil, würde Henrik sagen. Äh, aber die meisten Leute sind halt echt so äh, rampensaugeile äh, äh, Selbstdarsteller. Und äh, das ist äh, schon, schon Wahnsinn, wie sehr so dieses dieses Instagram, Facebook, Social Media Live da noch im Fernsehen abgebildet wird. Von Leuten, die, von denen ich noch nie gehört habe, aber die halt Millionen von Followern haben.
0: Ja, ja hab grad... also die Fanbase ist ja irgendwie irgendwo da, mir reicht wenn ich sie dann einmal im Sommerhaus sehe, danach brauche ich sie dann auch nicht mehr. Ich habe dann schöne Wochen, schöne paar Wochen. Ich hoffe auch, dass es noch ein paar Wochen sind, wo das Sommerhaus uns beglückt. Im, ich glaube, glaub, die Staffel wird auch ein bisschen länger als die anderen. Deswegen, ähm, Leute, wenn's, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, schaut es euch an und Love ein natürlich auch. Das Sommerhaus ist halt wirklich die Krone.
1: Die, die ja, muss man oder? wirklich sagen, muss man, wirklich, muss man so zugeben. Also es ist also Trash-TV, die Leute müssen mal wieder ein bisschen mehr zu Trash-TV. Also wenn ihr Zeit habt, nicht immer nur so schweres Programmkino gucken oder, oder Marvel oder Disney Plus oder Netflix, sondern einfach mal auch ein bisschen, äh, bisschen das Gehirn ausschalten, ist auch mal wichtig, weil es ist ja, ist ja viel los in der Welt, viel Gedöne und da muss man auch zwischendurch mal auf andere Gedanken kommen. Ja, ich, ich glaube, dann haben wir unser Trash-Segment und wer bis jetzt durchgehalten hat, äh, ich glaube, es gibt so ich, ein paar feste Hörer haben wir ja und bei denen weiß ich, die haben sich jetzt super darüber abgefuckt oder spulen gerade hektisch irgendwie bei Spotify oder bei <lacht> Apple Podcasts. Dann reden die denn über Avengers, dann reden die denn über Avengers. Ja, jetzt gleich reden wir über Avengers. Äh, Tobi und ich haben auch schon äh, sind gemeinsam auf, auf Mission gegangen vor ach, auch schon vor zwei Wochen oder so, ne? Auch schon wieder. Müssen wir, müssen wir wieder den, den Quinjet anschmeißen? schon, schon äh, ja, zwei, drei Wochen. Aber wir schmeißen jetzt mit euch den Quinjet ein. Jetzt gibt es gleich eine kurze, äh, eine kurze Pause. Ich weiß noch nicht, wie ich das äh, löse, ob ich da ein Musikstück reinmache oder, oder ein Einspieler. Wahrscheinlich irgendwas äh, Avengers-Related. Ja, irgendwas Avengers-mäßiges. Das ist halt äh, ist oder, eine Überraschung. Oder Sommerhaus. <lacht> oder noch ein Ausschnitt aus dem Sommerhaus. Mal
0: gucken, was es ist jetzt wird. Wir haben angefangen mit The einen in auf aus. <lacht> Finde ich jetzt find ich ganz gut.
1: Und dann gut äh, sprechen richtig. wir jetzt gleich über Avengers für PS4, PC und Xbox One, aber kauft ja keinen Schwein mehr. Bis gleich. Bis gleich. Wer leben will, wie ein König, muss auch bezahlen, wie ein König. Äh! Und da sind wir wieder. Ja, wir sind der Gaming-Podcast heute mal wieder, nachdem wir vor einigen Monaten über The Last of Us Part 2 geredet haben und vor Ewigkeiten mal über das grandiose Spider-Man-Spiel für die PS4, wo es auch, oh, da können wir auch jetzt noch eine halbe Stunde füllen. Das ja, stimmt, ja. Aber das ähm, machen, wir, machen wir später. Das machen wir dann, wenn, wir, wenn du oder ich, weiß ich noch nicht, wenn wir dann eine PS5 haben sollten spielbereit. Ich glaube, das wird so ein bisschen wie früher, wenn so ein, ein cooler Junge aus der Schule eine neue Konsole hat und man selber zu arm ist oder da nicht rankommt. dass das man jetzt Ich, so
0: ich habe eine vorbestellt, Brüssel nicht.
1: Ja, ich hab, war zu spät. Und äh, dass man jetzt so wieder das entdeckt, dass man dann Leute besucht, um dann Konsole zu spielen. Oh, ja. Alter. Aber man sitzt jetzt ja, daneben ja. und spielt nicht. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Oh, wow. Miles Morales sieht so gut aus. <lacht> Kann ich auch
1: nochmal? Ja. Ja, nee, noch, die Konsole ist noch neu. Ja, genau. <lacht> dran. Können wir was zu essen bestellen? Nee, aber dann fass nicht die Konsole an. Ah. Ja, ich bin mal gespannt, aber da reden wir, wie gesagt, glaube ich echt drüber, wenn wir die Konsole ähm, oder wenn du die in den Händen hältst. Ist Ja,
0: kriegen. ja zwei Monate noch, also äh, November kann äh, gerne kommen. PlayStation äh, wartet auf Futter. Und äh, ja, äh, auf dieser Konsole werden wir da wahrscheinlich auch weiterhin äh, dieses Spiel namens The Avengers ähm, spielen. Denn das wird natürlich auch weiter. Das ist ein, 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 ein Live-as-a-Service-Game. Game-as-a-Service. -game. Das, Game halt, das wird halt. Äh, live as a service machen wir in unserem <lacht> Beruf, glaube ich. Ist das ich muss sagen, es ist gerade hier die, eine Late-Night-Aufnahme. Ich bin gerade ein bisschen müde, das ist aber nicht schlimm. Jetzt werde ich wach durch Avengers. Der Quinjet geht
1: nämlich los. Es ist natürlich ein, äh, das heißt aber live as
0: a wie heißt das denn? Das
1: so? Guck mal nach. Ich habe das heute auch noch gelesen, aber ich meine, es ist Game-as-a-Service. game as, a service? Game as a Service. Ja,
0: hast auch recht. Warum soll ich denn live as a service?
1: Ja, also wie komme ich denn
0: darauf? Also wirklich,
1: du bist doch der Zocker von uns beiden hier. Stimmt. Also,
0: natürlich, das g -A -A wie mir gerade gesagt wird, äh, aus der Regie, äh, ist natürlich klar. Games as a service hört sich auch viel besser an. Ähm, denn Avengers ist kein normales Story-Kampagnen-Einzelspieler-Game, sondern ähm, dafür angeblich soll wir ja mindestens ein Jahr lang oder zwei damit zu tun haben, bekommen auch jetzt in diesem Monat schon einen neuen Charakter und es wird auch wohl so weitergeführt. Ähm, und ja, wie hat es dir denn gefallen? Ist es ein Spiel, was man für ein bis zwei Jahre noch spielen kann oder reicht dir die Kampagne und dann auch wieder runter von der Festplatte? Ähm, ich
1: ich würde sagen, äh, das Spiel schafft es in der Kampagne, mich, mich zu fesseln. Es hat Spaß gemacht. Es war kurzweilig. Geht ja auch nicht so lang, ich weiß nicht, acht Stunden oder so. Also es ist super kurz in, in modernen Maßstäben. Ähm, Kampagne fand ich gut und dann bin ich so in die, in die Multiplayer Welt dann da geschlittert, die ja eigentlich dann so das eigentliche Hauptspiel ist. Ähm, da wiederholt sich ziemlich viel, finde ich gerade. Ähm... Das aber halt, äh, nee, aber
0: Schüler um wie Destiny, ne? Also, genau,
1: und, aber um das auszuführen, also ich glaube schon, dass da Sachen hinzukommen. Ich glaube, dass es da dann auch neue, neue ähm, Gebiete geben wird und neue Gegner und neue, neue Feinde oder so. Also ich glaube schon, wenn man so sieht, dass sich das dann weiterentwickelt über ein, zwei Jahre, glaube ich dann schon, dass man da auch mit Events oder mit Raids und so, dass man da, glaube ich, viele Leute äh, begeistern kann. Jetzt gerade ist das so an so einem Punkt. Ähm, da wird viel gefixt, weil das Spiel ja sehr unfertig auf den Markt gekommen ist. Da wurde sehr viel gepatcht mittlerweile. Ähm, da hat man auch vieles mit, 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 mit äh, verbessert, auf jeden Fall. Also am Anfang gab es ja also häufige Abbrüche. Du hast gesagt, bei dir auf der, auf der Pro war das häufig so, dass das, glaube ich, auch abgestürzt ist oder so.
0: Ja, also ich habe das Spiel ja drei Tage vor Release gespielt äh, durch dieses Vorbestellen. Und da waren halt die ganzen Updates noch nicht da. Und das war wirklich... Grauenvoll. Also ich glaube, zweimal ist es mitten ne, mit in so einer Mission abgestürzt. Und das war halt echt Game-Breaking, äh, wie man sagt. Und es hat super genervt. Also jetzt, ich habe jetzt zwei Updates schon verpasst, weil ich äh, wieder Pause gemacht habe. Ich habe, glaube ich, habe das Spiel ja wirklich zwei Wochen, glaube ich, täglich gespielt. Mhm. Ähm, aber man hat ganz gut gemerkt, dass am Anfang wirklich äh, das Bugfest schlechthin ist und wurde dann immer, mit, immer mehr äh, gefixt und wieder neu aufbereitet und hat dann auch wirklich viel mehr Spaß gemacht. Es viel flüssiger wurde. Äh, manche Animationen wurden gefixt. Also Ich hatte eine, eine CGI-Sequenz, wo bis Marvel ähm, keine Haare und keine Mütze mehr auf hatte und mit, der, mit einer Glatze da rumstand und das sah <lacht> auf einmal super weird aus und dann, dann habe ich kurz geblinzelt, da waren die Haare wieder da. Also das war es gab es halt öfter schon, oder ich glaube, als wir zusammen gespielt haben, ähm, flogen meine Arme irgendwie. Äh, jetzt muss man sagen, Miss Marvel hat, hat die Fähigkeit, ihre, ihre Gliedmaßen äh, zu verlängern. Und äh, das habe ich dann ein paar Mal gemacht. Und bei <lacht> dir sah es dann immer so aus, als würde, würde sie die ganze Zeit mit so
1: sehr langen Armen durch das Spiel rennen. Ich habe einen, mehr... einen langen Arm, so einen ganzen Genau, einen langen Arm, genau. Ja, ja, ja. Und, und der, der steckte mir irgendwo feste. Und dann rannte sie halt darum, als ob sie irgendwie so ein Seil festhalten würde. <lacht> Nur dass das Seil ihr Arm ist und das sah irgendwie ganz strange aus. Egal welches Level das doch war. Genau. Ähm, ja, also ich habe auch anfangs so gedacht, hm, wenn man so ein Spiel rausbringt, ist vielleicht auch nicht so geil, wenn man dann sofort so viel fixen muss. Andersrum denke ich mir, wenn du eh jetzt eben jede, jede Woche, jeden Monat irgendwie da dran bist mit Content, mit, mit irgendwie einer Community, die du aufbauen willst, ähm, Muss es ja eh machen, so oder so. Wenn es jetzt gut gestartet wäre, fehlerfrei, ähm, dann musst du das ja sowieso machen. Und von daher, ich, ich setze ein bisschen meine Hoffnung in die neuen Charaktere. Es gibt ja Anfang des Jahres äh, Spider-Man nur für die PlayStation. Deswegen habe ich mir das ja auch noch für die PlayStation geholt. Und ja, Kate Bishop, Hawkeye wird wohl kommen oder wird kommen. Genau, Und Kate Bishop eine im, ganze, November. Um, okay, im November. Eine ganze Reihe von, von Charakteren. Da ist ja so viel möglich eigentlich und äh, da bin ich, ich mal halt, gespannt, dass äh, sie das, das
0: storymäßig dann Alter. also ich möchte jetzt äh, du hast ja wirklich nur die Kampagne gespielt und danach glaube ich noch ein paar
1: Missionen irgendwie oder äh, mittlerweile ich habe also die Kampagne durch und dann Multiplayer ich habe jetzt auch schon Taskmaster besiegt also okay. ein bisschen weiter bin ich da schon aber ähm, ich habe nicht so viel gespielt also immer so mal eine Mission und dann so vor der Arbeit oder so okay. die gehen okay. ja dann teilweise schon irgendwie 20 Minuten manchmal je nachdem und ähm, ja, sollen wir kurz in die in die Story mal reingehen, weil es gibt ja viele Sachen, die anfangs, glaube ich, als der Trailer kam, so ein bisschen äh, kritisiert wurden, wie, wie Caps Kostüm und, und Nataschas Haare und so ein Scheiß. Da wurde, ja, da ja wurde viel viel
0: kritisiert, dass sie nicht aussehen wie die Schauspieler aus, den, aus dem MCU. Das war ähm, halt der größte Quatsch gewesen.
1: Also das, das Ding ist, glaube ich, wenn wir da so die, die einzelnen Figuren mal durchgehen, also äh, Kamala, ich habe mich noch nie mit, mit Miss Marvel beschäftigt, auch in den Comics ganz marginal nur, äh, die Diese fand ich wirklich
0: aus, die fand ich, fand, mal ich, mal. Fand, ich,
1: fand ich toll, also ich fand dieses dieses ähm, der der Zugang in das Spiel über dieses diesen Fangirl ähm, Effekt so ganz ganz gut, ich glaube, da können sich viele, gerade viele jüngere Leute mit mit identifizieren, so mit diesem äh, mit diesem Fantum und äh, also sie als, als Protagonist vor allem auch in, in, dem, in dem Spiel, wenn du so willst. Ähm, dann haben wir Natascha Romanov also Black Widow, die an sich, also finde ich, noch ein bisschen, bisschen blass teilweise. Ja, sie wirkt
0: äh, so. ähnlich wie die äh, MCU Black Widow. Also sie ist halt einfach dieser ist einfach Black Widow, also das, da kam ja.
1: nichts Neues dazu und wo da auch nichts... Ballern und kämpfen, kämpfen, obwohl ich gerne mit ihr spiele, weil ich mag dieses, ja, dieses ja. Spießen ist ist und okay. mit, dem, mit dem Stab, coole Outfits. Ähm, dann haben wir Thor, der ist so sehr, äh, das, ist das Gegenteil von dem, von dem Film-Thor, also so ein bisschen so nah an der Comic-Vorlage, so also dieses Hühnenhafte und dieses, oh, dieses Edelmütige, ich Mittelalterliche. Den,
0: also so. das ist der Thor, den ich gerne auf der Leinwand sehen würde. Hm. Also, nur so, kurz.
1: <lacht> nur kurz. Ähm, dann haben wir ähm, Bruce Banner oder den, den Hulk. Ich finde, bei Bruce Banner merkt man, dass die sich sehr an Mark Ruffalo so orientiert haben. Die ganze Körpersprache, ein bisschen der Look auch, die Haare, so diese ganze Physis, es wirkt so ein bisschen an Mark Ruffalo angelehnt, hatte ich das Gefühl. Dieses zögerliche, was der so hat, so dieses dieses sich zurücknehmen, wenn man Bruce Banner ist. Ja, Bruce Banner ist ja
0: immer so ein quirky äh, Typ gewesen. Ne? Also, der sieht, ich glaube, da der halt, ähm, ja, ich glaube, bei ihm ist halt das Aussehen das, was äh, stark an den MCU Banner erinnert, glaube ich. Gerade die Frisur und so sieht ja schon äh, stark danach aus. Ich glaube, deswegen, aber ich glaube, dieses quirky Ding ist ja immer, immer da gewesen. Also, aber das
1: haben die ja im MCU noch mal ein bisschen kultiviert, weil Edward Norton in dem ersten Film ja nicht so ist, der ist so ja, Aber, aber Edward Norton, äh, okay, du meinst jetzt die Film, die Film-Banners. Ja, ich meine so den, der, der, der Bekannte letzten Jahre. Ich meine, da hat man. Äh aber Edward Norton bei ja ein anderer, das war ja nicht. Ich moch, ich fand das okay so, aber das war ja nicht äh, Bruce Banner den man sich so vorstellt. Irgendwie. Nee, aber da hast du trotzdem gemerkt, bei, bei Mark Ruffalo, der hat sich dann schon in den Avengers so sehr sehr zurückgenommen, in dieser ganzen Körpersprache war der nicht mehr so, oh, sondern so genau das Gegenteil vom Hulk, so sehr in sich gekehrt und, und ruhig und äh, das merkt man bei dem im Spiel irgendwie auch so ein bisschen, was ich aber gut fand, also ich mochte die, die Interpretation in dem Spiel von, vom Hulk. War auch interessant zu spielen, auch wenn es nicht mein, mein Lieblingscharakter ist, so unterm Strich. Hm. Dann nee. haben wir noch die beiden äh, berühmtesten, glaube ich, äh, Figuren. Zum einen haben wir Cap. Äh, den finde ich, ja, ist halt so ein bisschen auch wie Comic-Cap so, also jetzt nicht so in die Tiefe gehend wie in den Filmen. Das ist halt äh, der, der stolze Patriot. So ein bisschen oberflächlich. So ein bisschen oberflächlich so. So ein bisschen so, eingefroren. <lacht> so ein bisschen, also ein bisschen altbacken. Und, äh, und bei Tony Stark, den hat man auf jeden Fall verjüngt. Also der wirkt ja so wie so wie Anfang 30 oder so. Also so ein ganz junger Typ noch. Und ja, komplett anders als, äh, als den, den Tony Stark aus dem MCU. Und ich glaube, da hat man sich einen Gefallen ja. mitgetan, den so anzulegen wie er in den Comics und nicht wie, wie Robert Downey Jr., um dann nicht so ein ja, halt Fan äh, für zu machen. Tony
0: Stark, äh, MCU Tony Stark ist halt einfach, ist halt einfach Robert Downey Jr. Jr. So. Das ja. ist halt, da siehst du keinen Tony Stark mehr, mehr aus den Comics irgendwie. Aber finde ich auch wirklich gut, dass sie das nicht gemacht haben. Also das, das sieht wirklich anders aus. Und äh, ich glaube am Anfang, ähm, durch das, was storymäßig halt so da passiert, kurz diese die langen Haare, der zottlige Bart und sowas. Sowas ist halt auch cool, den mal so zu sehen und sowas. Also wir haben zwar in All Man 3 im Kino haben wir ja auch den ach, den, äh, den trinkenden Tony Stark gesehen, aber ja, da haben wir den kleinen Jungen gesehen und dann ging alles wieder gut. Also, das war nie der äh, Comic äh, Tony Stark, der richtig betrunken war immer und was ja.
1: Wie, wie siehst das du das mit Leben der. Moment, wie siehst du das mit der Story? Fandst du das irgendwie eine interessante Story cool. oder eine erzählenswerte Story? oder war das für dich nur Mittel zum Zweck, um dann irgendwie so diese, diese, diese Multiplayer-Welt vorzubereiten? Fandst nee, du das ich fand irgendwie gut, stimmig? Oder?
0: Ich, ich fand äh, das super stimmig. Ich fand, ähm, man hat da halt gemerkt, dass es wahrscheinlich mal angefangen hat als, als wirkliches Singleplayer, Uncharted-mäßige Avengers-Spiel. Ähm, weil jetzt die, die Mission und die Cutscenes, die dann wirklich äh, richtig story-driven sind, die, die fühlen sich ja ganz anders an, als die Offenen Multiplayer, wo du dann deinen Kumpel oder holen kannst und so. Das, wirkt ja, das ist ja einfach nur, geh da hin, hau irgendwas kaputt, laufe auf Areal rum. Äh, das hast du in richtigen Story-Missionen, hast du das ja gar nicht. Auch in dem Finale, was super bombastisch ist. Ähm, so das hätte ich jetzt halt gerne mehr gehabt. Und die Story geht ja nach der Story noch weiter. Äh, aber halt wirklich dann wirklich nur in ganz kurzen Briefings, kurze Cutscenes. Und danach hast du deine Hives, die du machen musst und, und was auch immer. Ich glaube, am Ende ist noch mal kurz so eine größere Cutscene, die ganz cool ist. Aber ähm, ich hoffe wirklich, dass die das fortführen, was sie jetzt da eine der Kampagne gemacht haben, wenn die jetzt neue Charaktere einbringen und so. Der Trailer von Cat Bishop hat so ein bisschen was angedeutet, dass er vielleicht doch ein bisschen cineastischer wird. Ähm, und da stecke ich so ein bisschen meine Hoffnung rein. Also ich hoffe, dass ich mit Spidey wenn er dann kommt, auch sowas Cooles erleben kann. Also nicht nur mein Loot sammeln, sondern auch so ein bisschen Geschichte sammeln. Das würde ich gerne.
1: Ich fände ich auch gut. Also ich fand die, die Geschichte... Ähm Und Modok, Also
0: kann man sagen, der ja. böse Wicht in diesem äh, Spiel ist Modok, der für viele, die halt nur das MCU kennen, halt so äh, eigentlich super unbekannt ist. Ich glaube, also der kam ja nie vor. Den kennt man zwar, wenn man vorher so... Äh, mal die, weiß ich nicht, die Cartoons gesehen hat oder die anderen Marvel-Spiele und so, da, da tauchte MODOK dann öfter mal auf, aber jetzt hier in so einem hat es so einen frischen Wind gegeben, gerade was Aussehen äh, und Entwicklung des Charakters hergibt und so, deswegen war ich da sehr angetan, ich bin froh, dass es nicht wieder Thanos war oder wen auch immer, <lacht> Es reicht dann halt irgendwann mit denen.
1: Deswegen bitte Modok, der ziemlich eklig aussieht. Und das war das richtig cool. Ja, so also mit diesem sehr großen Kopf, der auch immer von, von Cutscene zu Cutscene größer ja. wird, so in Abstand. Geil, geil. Und ähm, ich fand auch, die Story macht hat Spaß gemacht, war sehr, sehr kurzweilig. Äh, und dass man auch so Szenen hatte, wo man dann so geswitcht hat zwischen den Avengers. Ne? Bei dem großen Endkampf dann nachher noch mehr. Es gab die Szene, wo dann, glaube ich, auch Thor zurückkehrt zwischendurch auf dem ja, Helicarrier. Das fand ich halt super geil, wo du dann nämlich mit, mit, mit vier Avengers, glaube ich, dann äh, so, so nacheinander spielen kannst. Und, und das war schon, da gab es so ein bisschen dieses Team-Feeling, was man, glaube ich, so gerne haben wollte. Aber das hat man ja leider nicht so im Multiplayer, weil du halt maximal mit vier Leuten agieren kannst. Und da hast du noch nicht so die Möglichkeit, jetzt mit, mit dem gesamten Team... Irgendwo aufzuschlagen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, da ist auch das Problem, das Matchmaking
0: ist halt super Mist. Also, ich habe bisher immer nur mit zwei Leuten gespielt. Äh, also, ich und jemand anderes. Das ja. also sind die ja. zwei Leute. Äh, ich hoffe, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe, wie gesagt, das Spiel jetzt nicht angemacht. Aber ähm, es kam, also, vier Leute, wenn man mit vier Helden rumlaufen würde, würde es gibt sicher ein, irgendwie ein geiles Gefühl, wenn es sich die äh, NPC, also die KI, die Charaktere übernimmt, aber ähm, konnte ich bisher halt nicht. Also ich kannte immer, ich bin mit dir und mit irgendwelchen random Leuten rumgelaufen und das äh, hast du schnell abgefrühstückt. Also es kommen, es sind ja angekündigt, dass große Raids kommen und so, die wirklich äh, mehr abverlangen von einem und man mehr zu tun hat und so wahrscheinlich und hoffentlich mehr als nur Gegnerwelle, Gegnerwelle äh, umkloppen. Also ich will nicht die ganze Zeit wie Andreas äh, hier durchs Haus, Haus laufen und sagen, so, ich mach dich weg. Ich mach dich weg. Ich okay. mach dich weg. Äh, dann ich will auch mal, weiß ich, irgendwas anderes Cooles machen. Und es wäre dann ganz cool, wenn man zu Viert oder zu, zu Sechs oder so dann da rumläuft und coole Rätsel macht oder welche anderen. Also die müssen sich das ausdenken. Aber ich habe, äh, ich weiß halt nicht, es ist halt so ein sehr ungeschliffenes alles. Ja, voll. Wie, wie Destiny am Anfang. Äh, das hat, hat ja auch angefangen. Das war so der erste wirklich große games as a service titel äh, Und schade, dass halt Avengers, das ist halt so, ein für viele wird das, glaube ich, nie in der Playstation auftauchen, weil es halt diesen blöden Start hatte mit diesen ganzen Bugfixes. Da hilft auch keine Kampagne, die irgendwie cool ist, weil die Leute halt irgendwie gar keinen Bock auf das Spiel haben. Weil es halt irgendwie, viele denken halt nur, okay die wollen eh nochmal Geld für, für geile Kostüme. Also, das ist wirklich so. Das ist ja. so das Ding, was man halt will in dem Spiel. Kostüme, aber viele muss man mit Geld zahlen. Also, muss man nicht. Kann man sich natürlich arbeiten. Äh, aber Geld äh, bringt, echtes Geld bringt natürlich schneller, dass man mit Tor oder mit, mit Kamala mit einem. Ähm, mit einem. Was hat du auf? Mit so einer Mit so einem Faultier. Oh, so Kautier ja, genau. Ja. genau. Das ist halt schwierig, ne? Man ist halt. Ich hätte es auch geil gefunden, wenn es einfach ein Koop-Spiel geworden wäre, ohne diesen ganzen super Online-Aspekt dran. Da hätten sie die Kampagne ja noch ein bisschen, so gerade die Momente, die du meintest, dass man dieses Abwechseln und sowas hatte, das äh, hätte ich auch gern
1: lieber nur gehabt. Also ich habe super spät erst gemerkt, dass das ja so ein, so ein Destiny-mäßiges Spiel werden soll und dass es gar nicht so die, die Kerbe einschlägt von, von Spider-Man beispielsweise, wo du eine Kampagne hast, und oder nicht also einfach nur eine Story hast und die ballerst du halt in, in 20 Stunden durch, sondern dass das einfach nur so, dass der, der äh, Öffner ist für dieses wirklich lange, diesen langen Run und diesen langen Atem, den du auch haben musst, äh, weil das hat mich eigentlich immer schon bei Spielen so ein bisschen abgeturnt, weil ich bei, bei Destiny 1 und 2 immer mal so reingeschnuppert habe, auch so durch halt irgendwie Freunde und, und Bekannte, die das so gezockt haben. Ähm, und dann man irgendwann nicht mehr so den Zugang dazu hatte oder nicht mehr Lust hatte, ah, oh, jetzt wieder irgendwie da fünf, sechs Stunden da rein. Ähm, da ist natürlich bei, bei Avengers das Ding, dass natürlich die Marke zieht halt unglaublich viele Leute rein, so wie mich dann, die eigentlich gar keinen Bock auf so eine Spielart
0: dadurch auch viele
1: Leute. Das auch, aber es gibt ja viele Leute so wie, wie, wie mich, so die halt dann sagen, oh Marvel, oh ich Bock drauf. Und dann ziehe ich das trotzdem durch, obwohl ich halt auf diesen Spieltyp vielleicht gerade keinen Bock habe. Aber ich habe trotzdem Bock auf geile Kostüme und auf, ja. auf Koop-Action mit mit Freunden. So wenn wenn wir beide das spielen und oder wenn dann noch Leute hinzukommen und man einfach so mit, mit zu viert dann losziehen kann äh, und da einfach mal ein paar Gegnerhorden äh, wegmacht, ist doch super geil und sich dann irgendwie gegenseitig da mit den Kräften unterstützen und so, das ist doch eigentlich das, was man, was man immer schon machen wollte. Und ähm, da musste ich auch mich. Ich habe am Anfang viel gemeckert, auch über diese Kostüme und über das, ey, 14 Euro kostet das umgerechnet, wenn du dann Kostüm möchtest. Ähm, aber andersrum. Kannst du ja durch, durch den, äh, jeder Held hat ja so einen, so einen Battle Pass, wenn man so will. Da kannst du halt hochleveln und kannst halt Kostüme freispielen. Oder man macht halt Missionen, die halt diese, diese, diese Muster halt freispielen. Du, so, wo du halt dann random halt irgendwelche Kostüme oder Banner oder was auch immer kriegst. Also ich glaube, das belohnt einen so auf Dauer dann schon mehr, als wenn man jetzt so da reingeht in das Spiel und man kauft sich halt alles. Ich habe auch heute auf Reddit so einen Kommentar gelesen, wo einer gesagt hat: Die meisten Leute wollen das Spiel halt spielen, du willst sofort. Tor oder oder Cap sein oder Iron Man und sofort ballern, und sofort ich bin godlike, wenn ich hier rum. Aber dass man sich das halt auch verdienen muss oder dass man halt dann auch dafür ackern muss, sage ich jetzt mal, ähm, das wollen halt viele nicht. Und das finde ich dann schon wieder einen geilen Ansatz, dass du halt, um halt wirklich gut zu sein als Held oder als Heldenfigur, äh, dass du da halt was, was rein investieren musst. Zeit und Geduld und ein bisschen, dass man sich auch mal ärgert und so. Ich habe auch so ein paar Szenen gehabt, wo ich mich abgefuckt habe, wo ich dir geschrieben habe. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe dir zugeguckt und, und äh, zugehört,
1: wie ja, du also, rumgespielt
0: hast. Also, äh, das muss man sagen, Brüssel mag ich nicht gerne, wenn Spiele herausfordernd sind.
1: Ja, aber <lacht> das hat auch einen guten Grund, das wollte ich auch in dieser, dieser Podcast-Folge sagen, weil ich ja meistens auf leicht spiele, deswegen, weil so ich halt nicht so viel Zeit manchmal habe und einfach so schnell einen Fortschritt haben möchte und, und mich nicht aufhalten möchte mit, mit so Herausforderungen so ewig lange. Also das ist schon, genau das also,
0: hast du mir auch gesagt. Weil, also das muss halt so. das muss halt kommen, denn, Ton hast du das gesagt.
1: Ja, weil, weil ich einfach oh, so war. Weil, weil manchmal bist du so im Flow und denkst du geil, und du so, kommst immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und manchmal holt dich dann irgendwie so eine so eine Aktion, so Szene oder irgendwie was, was du machen musst, holt dich halt so da raus. Oder man ist einfach manchmal zu dumm, das irgendwie zu erkennen, dass man halt vielleicht nicht mit mit äh, Kraft 11 äh, Tor daran äh, geht, sondern ein bisschen mal hochlevelt, habe ich auch erst <lacht> später erfahren, dass man auch le selbstständig leveln kann. Ähm, ja, äh, aber da, äh, warte, warte, äh, hatte ich dich das da schon gefragt? Nee, ich war, aber,
0: ähm, doch, das hatte ich, war, egal, ich frage dich jetzt. Ähm, findest du das denn, macht das bei dir nichts, wenn du das du jetzt, äh, also ich, ich liebe ja die Souls-Spiele und ich liebe, wenn Spiele schwer sind, ähm, aber weil gerade da hänge ich halt vielleicht mal zwei, drei Tage an irgendwas, an dem Boss, mach Pause und äh, versuche nochmal und schaffen dann und äh, weiß, dass ich das mir erarbeitet habe und deswegen habe ich den Sieg auch verdient und hab dann, bin dann super gepusht und finde das mega geil. Findest du sowas
1: nicht cool? Also möchtest du echt den Boss einmal besiegen und dann fertig? ich finde es jetzt mittlerweile in, bei Multiplayer-Missionen so, finde ich es schon manchmal herausfordernd, wie es läuft. Und da finde ich es halt cool, weil ich da nicht so diesen, diesen Story-Druck dann verspüre. Aber in der Story selber möchte ich halt vorankommen. Ich möchte das so in einem gleichmäßigen Tempo halt gerne haben. Und, und sobald es so bei Online-Modi geht, ich meine, so Sachen, da wirst du jetzt gleich wieder lachen, aber so Sachen wie Apex sind ja auch herausfordernd, weil du ja verschiedene Schwierigkeiten an Gegnern ja, hast. Ja, deswegen, deswegen verstehe und, ich ja nicht. Und da... da ist nein, aber, ein Fan von. Aber, nein, aber so in, in so Multiplayer-Geschichten macht mir das halt irgendwie mehr Spaß, herausgefordert zu werden, als so in der Story. In der Story möchte ich halt selber darüber entscheiden, wie schnell ich jetzt da durchkommen kann und so. Zum das Beispiel heißt, bei The Last of Us habe ich halt auch einen einfachen Modus und bin da super durchgekommen. Ja, ich
0: bin ja gewundert, dass du das The Last of Us äh, gefühlt fünf Minuten gespielt hat. Ja, aber
1: mir persönlich macht das halt mehr Spaß, weil ich dann trotzdem, teilweise gab es ja herausfordernde Stellen, auch in dem Schwierigkeitsgrad. Aber wo ich mir denke, wenn ich jetzt wirklich mal Bock hätte, das komplett mal ohne hat und ohne viele, äh, viel Kram zu spielen, dann kann ich das immer noch mal machen. Aber ich möchte da erstmal, ich die Story genießen, ich möchte mich da reinziehen lassen.
0: Aber ich wollte so sagen, es äh, ist ja nicht nur der Schwierigkeitsgrad im Kämpfen, der dich stört, sondern Rätsel. Rätsel nervt mich. Wir haben, ja. wir haben hier mal über Control geredet, was für mich äh, letztes Jahr wirklich ein großartiges Spiel war. Ja. Ähm, oder war das Anfang des Jahres? Nee, letztes Jahr, glaube ich. Ja. Äh, das, das
1: hast du ja, glaube ich, auch nicht beendet. Wegen den Rätseln, also, oder? Ist immer ist immer noch kurz vorm vor Ende, Control, bei mir. Aber da kommen ja auch die DLCs raus und es sah eigentlich, bei Control, das sah halt so unfassbar gut aus. Und, und die Story war halt interessant und da war ja so der, der, der Protagonist war ja so das Haus, aber dass man da halt so viel Rätsel lösen muss, das ist <lacht> also <ich> halt äh <lacht> super abgefuckt. Nein, aber es kommt ja auch immer darauf an, auch wie so ein, wie so ein Rätsel in so eine Story passt. Also wenn ich denke, so bei, bei, äh, um kurzen Exkurs zu machen, bei äh, hier Jedi Fallen Order. Da es doch dieses komische Rätsellevel, wo du so Kugeln verschieben musst, wo ich mir denke, wie, wie, wie unpraktikabel ist das denn, wenn ich so einen Scheiß Jedi-Tempel habe und dann kommen dann irgendwie kommt so ein Jedi da rein, so also jetzt hier da vorne die Kugel muss ich jetzt da reinschieben mit der Macht, dann da noch rein und da noch rein, statt einfach so einen Scheiß Zahlencode oder ein Schlüsselloch irgendwo hinzumachen. Ja, Aber yeah, da Kugeln ja, da, reinschieben. Da, ich Kugel da, ich, ich
0: spiele ja immer noch ein Videospiel, was ja auch immer noch äh, fordernd sein soll und, und ja. geht's zum Gameplay. Deswegen, aber ich weiß auch schon und bei Jedi von Jedi Order hast du dich auch sehr aufgeregt. Ja, aber ich will, ich, ja das ist Spannend, weil das kannst du, es gibt Spiele, da kannst du Rätsel auch leichter machen, aber ich finde es immer schön, wenn ich Spiele schon gespielt habe und äh, sehe, ähm, ich wusste ja schon, dass bei Jedi von Order so und so Kugelrätsel und was auch immer für Rätsel kommen, ja. und ich wusste, okay, äh, hier wird Brösel wahrscheinlich äh, aufhören <lacht> oder, äh, oder sich einfach nur wütend äh, dadurch quälen. Das hat nicht ich finde krass, dass es viele so unterschiedliche Spielertypen sind.
1: Ich mach, ja, ich
0: Avengers, auch wenn du eben meines Destiny und so, so Loot-Dinger äh, magst du eigentlich nicht so, aber Spielzeit äh, 500 Stunden Apex ist ja eigentlich ähnlich. Also machst du machst ja das Gleiche eigentlich. Du ja, spielst ja da wieder dasselbe. Das ist eigentlich auch der gleiche Loop, nur ohne Loot.
1: Ja, das Ding ist da halt einfach so, da ja. ist ja mehr, der, 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 da ist ja mal sagen, bei, bei Apex hast du eher so dieses Kompetitive, dieses also dieses Vergleichen miteinander, und bei, bei zum Beispiel Avengers hast du ja eher so mit, mit anderen gegen den Computer, gegen so einen unbekannten Feind, jetzt mal doof gesagt, und bei, bei solchen Shootern wie halt Fortnite, Apex, PUBG und alles, was so Battle Royale-mäßig ist, hast du ja immer so dieses, diese Competition miteinander und so dieses, kann ich nochmal besser werden? Und manchmal, wenn du dann so eine Woche Urlaub hast und zockst, das so durchgehen, dann denkst du, boah, ich bin richtig gut, und dann zockst du es halt mal irgendwie eine Woche nicht und kriegst halt nur auf den Arsch. Oder wenn ich mit Basti, ich mit Basti spiele manchmal, dann, dann rasieren wir da den Server weg. Grüße an Basti, äh, hallo. Hallo, Basti. Dann rasieren wir den Server und dann die nächste Runde oder nächsten Tag, da kriegen wir halt nur Schellen. Und ähm, da finde ich halt einfach spannend, wie also wie schnell man sich da auch aufregt und wie schnell man sich aber auch so richtig geil fühlt und so dieses Kompetitive macht da halt super Spaß. Aber bei diesen, diesen Loot-Shootern, irgendwie weiß ich nicht. Also Marvel schafft es halt, mich darüber irgendwie reinzubringen. Über diese Lizenzen, über die Kostüme, über die Figuren. Oh, hast, du Destiny, hast du das nicht auch gespielt damals? Ich habe Destiny, ich weiß gar nicht, ich hab, bei wir zwei habe ich damals zum Launch gespielt mit ein paar Leuten. Aber wir sind halt auf der Konsole irgendwann alle größtenteils abgesprungen. Oder ich habe dann irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt. Weil in, es Destiny dann einfach so halt auch,
0: in Destiny habe ich auch nur die Story gespielt. Da, da habe ich
1: halt auch nicht Bock auf den Loot gehabt. Ja, und, ähm, also da gibt's halt gibt's halt viele Komponenten, aber ich, für mich ist halt so, wenn ich eine Story spiele mit, halt so in einem Rhythmus irgendwie da durch und wenn es dann noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, das nachher nochmal irgendwie zu spielen, wie bei The Last of Us mit so verschiedenen Modi und so, ist ja auch irgendwie geil mit, dass du dann irgendwie, wenn du stirbst, stirbst du halt. Da gibt's ja ganz krasse Ansätze jetzt in dem Spiel, die ja richtig toll sind. Und ähm, auch bei Jedi Fallen Order, da hast du ja noch nicht die Möglichkeit, dann nämlich Herausforderungskarten zu machen mit Gegnerhorden und so. Und da war ja auch teilweise, dass du da auch vor vor Gegnerwellen stand, selbst im leichten Modus, wo du schon ein bisschen dich anstrengen musstest. Aber ich möchte dann doch eher, ich bin dann so, bei, bei so Marvel- oder Star Wars-Sachen möchte ich halt konsumieren und das regelmäßig... Und möchte nicht so rausgebracht werden. Mich ärgert das, wenn man dann so, man ist in so einem schönen Flow und man kämpft und man macht und man tut. Und aufhört man Rätsel, was halt gut weggeht. Aber dann wirst du halt, dann dann denke ich manchmal auch nicht vielleicht so in die richtige Richtung. Aber äh, jetzt so bei der Playstation, dann guckt ja heftiger meine, meine, ähm, meine Freundin über die Schulter und sagt dann so, das wird jetzt nicht ergoogelt, was da halt zu machen ist. Da kommst du jetzt mal schön selber drauf. Und dann bin ich ja unter Zugzwang, auch mir selber was zu beweisen. Ja, das ist es doch. Das ist halt und dieses Selber, das Schaffen. Und dann ist
0: das ja, geil, und wenn du die nee und vor allem, Nee, und vor
1: allem, weil, weil ja auch, äh, ich möchte ja auch, dass, äh, dass äh, ich mich als richtiger Zocker auch etablieren kann, wenn ich dann meiner Freundin sage: Wir können jetzt kein Fernseher gucken, ich muss spielen. So, wenn ich sie dann verweise auf ihr Mobiltelefon. Nein, aber so, ich, ich versuche mich ja schon zu bessern und versuche ja auch da nicht zu googeln und so. Aber teilweise so, ich habe dann auch jetzt beim Avengers-Spielen, in so einer Multiplayer-Mission, muss es so in so einem Shield-Bunker verschiedene äh, Ziffern so das, aktivieren. Aber das ist doch das Einfachste in ja, Spiel. Ja, ja, ja. Aber ich habe dann so alle Zahlen gefunden, bin immer hin und her gelaufen, aber habe dann nicht gesehen, wo die, ich brauchte die drei und wusste nicht, wo die drei ist und bin da rumgelaufen. Hä? Bin da so rumgeflogen mit Iron Man und habe dann irgendwann hinter so, einer, hinter so einer Ecke war das, sage ich so, wie blöde einfach. Und dann. Habe ich halt das durchgespielt. Es so gibt dir sogar vorher Zeit äh, zu gucken, wo die Zahlen sind. Ja, aber ich bin dann einfach immer die ganze Zeit falsch geflogen, hin und her und ja. oben unten. Aber, aber habe ich in diese Ecke geguckt, weil das so äh, keine Ahnung ist ja auch scheißegal. Ich ähm, finde das ja äh,
0: hier. Ich finde äh, noch zu Jedi Fallen Order. Ich finde das. Du hast ja sozusagen das ist ja ein Souls-like-Spiel. Ähm, ich finde es sehr schön, dass, 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 dass du, du ein Souls Game sozusagen äh, durchgespielt hast. Was ich wirklich freut, würden wir Patreon haben oder was auch immer, wenn wir viele Fans haben, wenn mein erst, erstes Goal irgendwie äh, äh, zahlt 50 Euro oder so, dann bringe ich Brösel dazu, äh, ähm, Souls zu spielen, live auf Twitch oder sowas. Ja. Ich würde das so gerne von dir sehen. Das wäre glaube ich für alle, weil das äh, die schönste Unterhaltung gerade passend jetzt zum Playstation 5 kommt ja das Remake zu, zu Demon's Souls, was nochmal schwieriger ist als, äh, als Dark Souls oder so. Und ich, ey, das ist wirklich mein größter Traum, äh, dich mal sowas was spielen sehen. Weil du wirst, du wirst verzweifeln, glaube ich. Du wirst die neue Playstation 5, du wirst sie, du
1: wirst sagen, ich mach dich
0: weg. Du ich habe vor,
1: vor Jahren mal, ähm, um da anzuschließen, ich habe vor Jahren, das ist schon glaube ich, drei, vier Jahre her, da habe ich mit, mit Basti sehr viel äh, Battlefield 4 gezockt, auf der Xbox 360 noch, mhm. da haben wir wirklich, das haben wir hoch und runter gespielt, wir haben fast gekotzt, so viel haben wir das gespielt, und dann bin ich auch immer ausgerastet, und dann gab es da auch öfter schon, dass meine Nachbarin, die nebenan so mich im Flur getroffen haben, wer schreit denn da immer nachts oder abends bei dir? Also keine, keine Ahnung, keine, keine Ahnung, ja, ja, aber damals habe ich auch schon geschrien, wenn ich halt so absurd abgeschossen wurde oder irgendwas passiert ist, was mir nicht gepasst hat, habe ich mich dann mit meiner GoPro mal aufgenommen, so eine halbe Stunde, wie ich halt, weil ich das selber gar nicht gemerkt habe manchmal, wie ich dann da auch sitze, die ganze Zeit noch oh, oh, und mich dann da, da aufrege, es ist schon, schon Potenzial. Also ich ich, ich, ja, also ein deswegen, das ich muss auch sagen, so gern laufen lassen. Ich ich, äh, ich liebe sowas ja, aber ich schreibe, ich ähm
0: ich habe meinen, also ich hab drei Playstation Controller und ich glaube, bei zweien funktionieren die Schultertasten nicht mehr richtig, weil ja. ich so einer bin, der dann äh, wirklich irgendwann dann doch den Controller irgendwo hinwirft, weil ich dann sehr sauer werde. Also, ich bin genauso,
1: nur ich äh, finde das dann irgendwie dann doch ganz geil. Ja, du bist, du bist dann so, aber halt nur bei Tony Hawk, weil das halt nicht gebraucht dieses, ist. Stimmt, der <lacht> Tony
0: Hawk, wirklich. Irgendwas haben die mit mir gemacht, dass ich Tony Hawk nicht mehr kann. Und das, das war wirklich, wir haben erst Tony Hawk gespielt, da habe ich rumgeschrien. Ja, und dann ja genau. Das Avengers, und da habe <lacht> ich rumgeschrien. Also, ich muss sagen, Tony Hawk habe ich wieder deinstalliert. Ich, äh, ich werde dieses Spiel nicht mehr anpacken ist schön, dass wieder da ist. Meistverkaufte Tony Hawk-Spiel. Ja. Kauft es euch, ist wirklich ein wunderbares Remake geworden. Tolle Musik, tolle neue Musik dazu. Also die Tricks, Brösel macht die Tricks, äh, als hätte das Spiel äh, schon immer gespielt. Ja. Ähm, bei mir sieht es so aus, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Das stimmt aber nicht. Ich habe es sehr gerne gespielt,
1: aber ich hasse es. Also Tobi, ganz ehrlich, hätten wir Patreon oder so. Für 50 Euro würde ich mir angucken, <lacht> wie du einen Abend auf Switch lang so, so Online-Competition spielen musst gegen solche zwölfjährigen oh, Italiener, die dich dann so bei Tony Hawk abziehen mit ihren Trickketten, die so eine halbe Stunde dauern, während du dann so, ich habe 5.000 Punkte gemacht, sagst, nachdem du irgendwie 20 Ollies gemacht hast. Ich habe 5.000 Punkte. Das war so geil, um das kurz zu erzählen. Wir haben dann so, so ein Trickturnier gemacht, da musste man Punkte sammeln. Und einfach alle waren schon so nach einer Minute 800.000 Punkte. Ich war irgendwo bei 40.000. Ja, 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 <lacht> und Tobi oh, irgendwann so: ja, also. Ich, ich habe 10.000 gleich. Ich habe gleich 10.000. Und dann fahre ich trotzdem hin. Und dann bin ich ganz Zeit hingefallen. Ja, es war, also es macht schon Spaß, um da mal kurz so: Wir, haben, wir sind jetzt super abgebogen. Ähm, aber Tony Hawk kam am selben Tag raus wie, wie Avengers. Ich war im, im GameStop in Bochum und äh, habe dann so Boomer-mäßig beide Spiele dann dahingelegt. Und. Äh, der guckte mich dann auch nur so ganz irritiert und dann haben sie wieder, er hat mich geduzt. Da hat man wieder richtig äh, richtig was da, so, also hat man wieder richtig guten Stuff, ne, zu Hause. Und ich so, ja, hat man. Und so richtig dummer, dummer GameStop-Spruch, so, ja, das ist auch richtig gut, wenn du dann so, so ein legst, so ein zehn Jahre altes Far Cry auf, auf den Tisch, ja, das ist auch richtig gut, das ist ein richtig gutes Spiel. Ja, natürlich. gebe
0: ich dir zwei Euro für. <lacht>
1: Nee, und äh, habe mir dann die beiden geholt und war dann auch in der Zwickmühle, was spiele ich jetzt zuerst? habe dann aber auch erst natürlich Avengers äh, angespielt und dann irgendwann in Ruhe nochmal Tony Hawk. Ähm, ja, muss man vielleicht nochmal irgendwann äh, nochmal gesondert drüber, drüber sprechen. Aber da kann ich noch sagen, ähm,
0: bei Tony Hawk hast du auch äh, sehr rumgeschrien, denn ich ja. habe dir da noch zugeguckt und äh, du hast den, also den normalen äh, Tour-Modus gespielt und hast äh, <lacht> Ja. Irgendwelche Buchstaben, glaube ich, nicht bekommen, war das, glaube ich.
1: Nee, ja genau, über, den, über dem Stein in New York, ja, ja und da, hast du dann, da, da, hast,
0: da hast du dann auch das ähnliche gesagt wie, ja, ich, 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 ich möchte das neue Spiel, die, die Level, aber nicht so eine Scheiße hier machen. Und das hat halt gerade bei dem Spiel, wo es darum geht, geile Sprünge zu machen und so ja, ist, ist das ja auch. So. Ja, aber du hast ja dann irgendwann doch geschafft. Äh, ja. aber ich fand das so, weil im Multiplayer bist du super ruhig gewesen. Ah, oh, hast die geilen Tricks gemacht und dann kommt dieses, kriegst du die zwei Buchstaben nicht und da ist Größe, den ich kenne. Ähm, das fand ich sehr schön. Aber, ähm, weiß ich nicht, äh, ich glaube ähm, Avengers werden wir wahrscheinlich nochmal drüber reden, wenn wir nochmal über das neue Morales-Spiel reden und sowas, weil die neuen Charaktere kommen und so. Äh, wir bleiben da dran, der Bock, also ich spiel's ja auf der Playstation 5 da weiter. Ähm,
1: Hast du noch irgendeinen, willst du dem Spiel noch irgendwas, äh, Witz zu dem Spiel noch sagen? Also, ich glaube wirklich, da muss man, muss man glaube ich abwarten, wie sich das entwickelt. Ich bin gespannt, welche Charaktere dazu kommen, was man da so storymäßig noch einbaut, ob man da so Events macht. Also, ich, ich muss ja wirklich sagen, äh, das ist jetzt wieder ein Beispiel, wo du wahrscheinlich die Augen gleich rollst, aber ich bin ja wirklich großer Apex-Fan und da schaffen wir uns mit jeder Staffel irgendwie das ein bisschen weiter zu erzählen, dass man halt Bock hat durch Story oder durch irgendwas an, an Loot. Und ich hoffe einfach, dass so, dass die sich vielleicht ein bisschen was davon annehmen, so ja, immer müssen... wieder mal Events okay. zu machen oder Figuren reinzubringen, die einen wieder ranlocken, wenn man vielleicht mal gerade ein bisschen den Faden verloren hat. Weil ich glaube, die... es ist so ein Rooster von, von Helden, wo man halt so viel machen kann. Da kannst du so viele Figuren reinballern, nicht nur aus dem MCU, sondern auch mal, vielleicht Figuren Leuten nahebringen, die halt auch nicht so viel Comics gelesen haben. Weil ähm, ich glaube, das ist so mit, mit die Zukunft der, der, des Marvel-Universums. Ist halt nicht nur im Serien- und Filmbereich und schon gar nicht in den Comics, glaube ich. Und auch so im, im Gaming-Bereich. Da kann man so viel mit anstellen. Und ähm, ja, ich bin da sehr, sehr heiß auf die, auf die nächsten Monate, nicht nur wegen Miles Morales, auch wegen dem der Weiterführung von Avengers und so. Ähm, ich glaube, da tut sich so eine Ecke auf des, des Marvel-Universums, wo man halt sich mal austoben kann, wo man nicht die Fesseln hat der Comics, wo man nicht die Fesseln hat des, des MCU. Und äh, obwohl ja auch, man muss sagen, durch, durch den Wanda-Vision-Trailer, ähm, sie scheinen sich ja etwas kreativ, äh, etwas wagen zu wollen mit. Aber nur und, in äh, der Aber der jetzt
0: 2020 ist seit Jahren äh, ein Jahr, wo kein MCU-Film ins Kino kommt. Und äh, da... Ähm,
1: da freut sich Tobi natürlich. Ja, ich, also, so. also ich habe irgendwie nur gehört, dass die wohl irgendwie Black Widow auch zurückhalten, weil sich das wohl beißt mit, mit Falcon and the Winter Soldier wohl, weil irgendwas da offenbart wird, keine Ahnung. Naja, das ähm, ich also ich habe ich hab durch das Spiel das jetzt ein bisschen Bock bekommen auf Black Widow und auch Bock bekommen auf Taskmaster auf der großen Leinwand, obwohl das Kostüm halt scheiße aussieht. Aber ich habe ich hab Bock irgendwie mehr als vom halben Jahr, wo ich den ersten Trailer so gesehen habe. Also Black Widow würde ich mir gerne reinziehen. Vielleicht auch, weil es jetzt dieses Jahr noch keinen MCU-Film gab. Aber ich freue mich auf die Serien. Ähm, ja, und, und da bin ich halt gespannt, ob man sich da mal ein bisschen kreativ äh, austobt, weil die Filme ja dann doch... An mir haben sie ja immer großen Spaß gemacht, aber es ist ja dann doch irgendwie immer eine Formel und da auszubrechen, ist natürlich schwierig und äh, bei zum Beispiel jetzt auch bei, bei, bei Star Wars da haben wir auch letztes Jahr ich habe die Folge letztens noch mal gehört äh, die die Star Wars Folge bei Episode 9 und The Mandalorian und ich bin mit dem ganzen Sequel Universum komplett fertig so für mich und äh, freue mich aber einfach über über Mandalorian über den Look und über die, diesen diesen Weg den man da geht eine ganz andere Story zu erzählen und ich hoffe einfach dass die es bei Marvel irgendwann schaffen so auch mit Hilfe von Spielen oder mit Hilfe von Serien Mal in andere Territorien zu gehen und vielleicht andere, ja, andere Leute mal abzuholen. So und äh, ja, das ist so mein, mein Fazit zu, zu, mein weit gefasstes Fazit zu Avengers und zum, zum Zustand des Marvel-Universums. Für mich, ich habe sehr viel ähm, neue Comics jetzt auch gelesen von, von Marvel und muss sagen, ist irgendwie nicht mehr so meine, das ist nicht mehr mein Marvel. Das ist nicht mehr so meine Welt. Ich bin bin ich auch zu alt mit, mit Anfang 30. jetzt. Nee, ist
0: einfach zu viel.
1: Wir haben lange äh, im Kino und alles gehabt. Das ist einfach... Äh,
0: pff, da brauchst du auch irgendwo mal eine Pause. Aber ich wollte mal kurz... Ich habe ich hab mich ja eben versprochen. Ich habe live, oh. äh, live as a service gesagt. Ja, ja service ja, wo live. Wurde direkt geprügelt hier vom Brösel durch, durch, durch den Bildschirm. Aber ich will mal kurz dir sagen, was ich die ganze Zeit vor mir habe. Life as a Service ist der Oberbegriff von allem. Ich soll ich mal aufzählen, was es alles gibt. Es gibt nämlich nicht nur Games as a Service. Es gibt nämlich, ich fange mal an. Sleep as a Service. Housing as a Service. Mobility as a Service. Software as a Service. Hardware as a Service. Fooding as a Service. Romance as a Service. Sex as a Service. Casual Sex as a Service. Music as a Service. Und weiter und weiter. Crime as a Service gibt es auch noch. Health as a Service. Also es gibt zu allem was. Und Life as a Service ist einfach der Oberbegriff. Das ist einfach die Digitalisierung und die Weiterlebung aller Dinge. Wusste äh, äh, ich jetzt auch nicht. Ja, Life as a
1: Service habe ich, hab ich heute. Ich habe ja gerade noch ein, äh, ein Posting gemacht, um mich ein bisschen zu profilieren. 12 und das, äh, gratulieren wir jetzt. Fünf Jahre Pflege. Wow, großartig. Applaus für die Altenpfleger. Das zahlt mir die Miete und das Essen. Nein, aber, aber so. ich will die Tonto füllen. <lacht> Danke, 2 so. Euro, 3 Euro. Nein, aber es ist so: ähm, dann, dann hat man so, denkt man so ein bisschen über vieles nach, glaube ich. Und vielleicht machen wir irgendwann unseren Pflegepodcast. Vielleicht ist das eine Idee für Folge 50, alles, was wir immer schon mal machen wollten, zu sammeln und dann in eine Folge zu packen. So in kurzen Segmenten. Das wäre ja etwas, weil wir haben bald Jubiläum, wir haben natürlich durch die Proversum die vs. Börse-Folgen so einen kleinen Schub gekriegt von der Zahl, 17 Folgen, aber wir haben dann insgesamt schon mit der nächsten Folge dann 50 voll, dann haben wir Goldhochzeit ja. und ähm, das nur ein Jahr nach unserer Silberhochzeit, ich glaube damals noch mit der äh, Folge über den Tarantino-Film, glaube ich. Kann sein, und, ja. Und äh, ich bin war schon gar nicht selber mehr und ja stimmt wir waren das jetzt schon äh, ein paar Jährchen machen wir das ja schon jetzt. Ja, und es gibt ja viele Sachen, die noch so, so kommen. Also ich habe äh, der schon gesagt, ich habe irgendwie Bock über Star Trek zu reden. Ähm, ich glaube da gibt's vieles, wir haben ja auch noch nicht über über Picard gesprochen. Da war ich ja anfangs sehr gehyped, dann bin ich sehr böse geworden. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst ums Franchise. Äh, <lacht> dann äh, ja, was kommt dieses Jahr noch überhaupt wichtiges? Tenet war durch der erhoffte äh, Kino-Wiederwecker. Was ist sogar du Doom? Dune. Ach, Dune. Doom mit The Rock kommt nochmal ins Kino. <lacht> Nein, aber Dune ist so ein spezieller Film, der dann nochmal kommt. Da habe ich auf jeden Fall äh, Lust. Und ich habe, äh, kann ich jetzt schon mal verraten, damit wir das hier möglichst mit den Expectations mal ein bisschen risen, wie wir jungen Leute sagen, ich habe mir karate Kid gekauft, zum ersten Mal im Leben. Ich habe noch nie karate Kid gesehen und habe mir karate Kid 1 und 2 geholt, weil äh, ich habe Lust, Cobra Kai zu gucken. Ich finde die Idee dahinter cool, nach 40 Jahren dann nochmal so ein Franchise zu beleben. Und das lief ja über YouTube äh, Premium oder YouTube, wie heißt das nochmal? Nee, Premium, ne? Und damals und, YouTube Red, ja. Und jetzt über, über Netflix kommt doch dann die dritte Staffel. Und ich habe den Trailer von Cobra Kai geguckt. Ich meine, ich konnte jetzt nicht viel kontextualisieren. Aber ich finde die Idee dahinter irgendwie, irgendwie schön. Ja, ich muss sagen, ich
0: habe letzte Woche beide Staffeln gebinged an einem Stück. Ja. Kann ich nur empfehlen. Aber äh, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Punkt. Wir nehmen Punkt. jetzt schon äh, <lacht> länger auf. Also nächstes Mal, 50. Folge. Natürlich wieder mit dem wundervollen Sebastian Wiebel. Der kommt mit dem Fahrrad äh, an den Schreibtisch rangerollt und wird natürlich wieder sein Mikrofon benutzen. Äh, mal
1: schauen, ob er dieses Mal die Anmoderation schafft. <lacht> die 50 besten Anmoderationen von Basti es. Genau. und die 50 besten ersten Episoden von Serien gibt es dann auch. mit. Stimmt, da. genau.
0: Mal gucken, ob Basti oh, oh, oh. Die, die Folge durchhält.
1: Küsse, Küsse. Ich hoffe, er hat das nicht gehört, weil sonst kriegen wir Ärger. Vom, vom, äh, dann von der Börse. Die suchen uns dann heim und äh, ja machen dann kleinere sexy Veranstaltungen in unseren Wohnzimmern. Da haben wir keine Lust drauf. Das waren wir nicht. Und Von daher, ja, es war mir eine große Freude. Folge 49 war das vom Proversum Podcast. Äh, Sommerhaus der Stars, Love Island und äh, Avengers okay. für die Playstation. Eine krude Mischung, aber keine Ahnung. Einfach mal äh, Einfach mal, so, einfach, mal, mal, äh, einfach mal zulassen. Einfach ja. mal so einen, einen Kaffee trinken und danach mal ein Lakritz essen. Einfach mal ja. verrückt sein. Leute, es ist 22. Wenn du was dagegen hast, wir machen dich weg. Be crazy. Ich mache euch weg wie Andreas. So sieht es nämlich aus. Und ähm, damit äh, verlassen wir euch jetzt. Genau. Der, der, äh, die Karo und der Andreas des Proversen-Podcasts äh, sagen äh, einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Instagram gibt es immer noch. Proversum heißen wir da. Und äh, ja, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und überall, wo man uns hören kann. Abonnieren, teilen, weiter Mundpropaganda machen oder halt auch mal einen sexy Kommentar schreiben. Hab ich Bock drauf. Das war die Folge 49. Dankeschön, Tobi. Ich danke dir. Hallihallo. Und, <lacht> oh, ja. habe ich das gar nicht gemacht. Hast du gar nicht gemacht? <lacht> ich habe hab es hab gar
0: anmoderiert. Also deswegen, ja, äh, tschüss Lio.
1: So sieht es halt aus. Leute, macht's gut, bis demnächst. Schlaf gut oder guten Morgen. Tschüss. <lacht> Ciao. Warum winken wir denn? <lacht> Ciao.